0: Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos. Hoy estamos con Rafael Achondo, cofundador de Trabajo con Sentido, consultores expertos en la gestión de profesionales de triple impacto. Pero ustedes se preguntarán: ¿qué es eso de triple impacto? pues Trabajo con Sentido se dedica a través de sus consultores y su plataforma a articular el vínculo entre profesionales e instituciones que buscan ser protagonistas de una nueva cultura de sustentabilidad. Triple Impacto es económico, social y ambiental. Pero les digo algo, la plataforma de Trabajo con Sentido tiene más de 70.000 miembros y mes a mes se inscriben más de 1.200 personas. Esos son números impresionantes. Además han levantado capital varias veces y han trabajado ya con más de 1.000 empresas. Hablamos de todo un poco, pero nos enfocamos en la lección que él aprendió buscando capital, el mejor consejo que necesitamos oír antes de salir a buscar inversionistas y también nos habló sobre sus reflexiones y críticas al boom cool del emprendimiento y cómo tenemos que concentrarnos más en modelos de negocio y menos en ideas. Y finalmente, nos dio su consejo frente a la evolución de los negocios y del consumo que está comenzando a vivir el mundo. Escuchen a Rafael, pues él es el Batman de la inspiración útil. Hola, empréndete y bienvenidos a un nuevo episodio Hoy estoy muy feliz porque por fin concretamos una cita con Rafaela Chondo cofundador de Trabajo con Sentido Rafael, bienvenido
1: Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo bien?
0: Muy bien, muy bien Rafael, cuéntanos primero queremos que le, la audiencia todavía no te conoce mucho entonces eh, queremos que te presentes cuéntales un poquito qué eres, qué haces qué te tiene emocionado hoy en día
1: eh, Bueno, yo, Rafa Chondo, soy, soy chileno eh, haciendo, a, haciendo el esfuerzo para no ser un paquete chileno, cuando me enteré cuando me enteré esa, de, ese, de, de, de ese concepto me, me intrigó mucho, entonces estamos, estamos intentando portarnos bien y dar una, una buena imagen, eh, tengo 32 años, llevo un año y medio acá en Colombia, eh, nosotros montamos, montamos una operación hace un poquito más de dos años, pero yo me instalé ya acá en febrero de, de, de 2015. Eh, de, de familia grande en Chile, somos, somos ocho hermanos, eh, todos muy emprendedores, todos mis hermanos me generan una admiración enorme, eh, y por un tema de formación también yo creo que tienen esa inquietud de, de, de emprender, y, y muy, muy contento de estar acá, acá en Colombia, soy publicista, estudié publicidad y negocio en la Universidad del Desarrollo en Chile, eh, estuve durante, una de las primeras experiencias profesionales que tuve fue en Techo, en un techo en un país que hoy día se llama Techo, que es una organización que trabaja con familias en situación de extrema pobreza, en ya creo que son 22 o 23 países en la región, América Latina y el Caribe. Eh, y, y después, con, con, eh, con, nuestros, con mis socios, armamos lo que se llamó Pegas con sentido, eh, que es básicamente está esta plataforma y estos consultores de Headhunter con foco en temas de, de alto impacto a nivel económico, social y ambiental. Uh -huh. eh, y eh, levantamos levantamos capital de un fondo de inversión eh, de, 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 un, de un colombiano y un argentino basados en Estados Unidos en, en Miami y, y montamos la operación acá. Y estamos súper estamos contentos eh, porque eh, Colombia es un país fascinante. Para uno que viene afuera eh, es un país, es un país fascinante por su diversidad, por su cultura, por su historia. Eh, y porque más allá, digamos, de todas las contingencias y toda la historia traumática, digamos, que se ha tenido desde el punto de vista social y político, es un país que tira para adelante con una energía brutal, Entonces, eso para mí fue muy atractivo y fue de las razones por las cuales estamos acá.
0: Bueno, Rafael, cuéntame, ¿cómo te ha ido tratando de no ser un paquete chileno? ¿Cómo así? ¿Cuándo te enteraste eso? ¿Qué...? usted me dado como medio cachetaje durísimo, ¿no? porque claro,
1: yo soy un tipo serio digamos o sea, como que me, me, me gusta la broma y todo, pero, pero el momento de trabajar y, y, y me acuerdo que tengo que haber pasado como por 10 taxistas eh, hasta que uno me, me contó qué es lo que efectivamente significaba eh, <risa> el paquete chileno, el paquete chileno. Eh, pero yo creo que ya ya, eh, eh, ya ya hay muchos chilenos que ya han ido como cambiando esa imagen eh, Colombia es el segundo de, principal destino de inversión chilena eh, eh, entonces está llegando mucho chileno para acá está llegando mucho emprendedor eh, y gente que viene a escuchar a ver digamos cómo, cómo se puede entrar a este mercado y sobre todo muchos emprendedores con un fuerte foco en lo social y en lo ambiental eh, que vienen a agregar valor por ese lado entonces yo creo que ya van a haber muchas excusas como para que para que ese paquete chileno sea algo muy positivo <risa> algo eh, positivo eh, claro, tal cual
0: Qué bien Cuéntame, ahorita estábamos hablando, antes de comenzar la grabación, Rafael, me estabas contando de, de Trabajo con Sentido, qué es Trabajo con Sentido y sobre todo unos números impresionantes que ustedes tienen al mes de crecimiento. Cuéntale un poquito a la audiencia qué es y, y cómo han logrado posicionarse de esa manera como en ese, en ese tema de, de vincular a empresas con personas con sentido.
1: Excelente, sí. Eh, nosotros, bueno, eh, Trabajo con Sentido somos... Somos una, un equipo, un equipo de consultores en temas de gestión de capital humano o recursos humanos, como se le llama pero, pero con un fuerte foco en el impacto positivo a nivel económico, social y ambiental. Eh, tenemos un servicio eh, que es el hunting donde todas aquellas organizaciones que quieren cambiar el mundo, digamos, eh, modelos de negocio, emprendedores, eh, orga organizaciones civiles, empresas grandes, eh, necesitan capital humano que no solamente sea muy bueno en lo técnico, sino que se dé cuenta eh, de, que, de que la sociedad tiene que cambiar para bien, digamos. Eh, entonces, nosotros lo que hacemos es que salimos a buscar esos perfiles. Salimos a buscar esos perfiles porque hay muchos profesionales que quieren cambiar el mundo, hay una, hay una mentalidad muy creciente, digamos, eh, una, que es parte de la evolución humana, de que, de, de que la gente está buscando ese impacto. Eh, y hay muchas instituciones que quieren alcanzar esos estándares de sostenibilidad. Entonces salimos, nos piden un perfil, nos piden por ejemplo un director de marketing eh, y nosotros salimos a buscar por todo el mercado, vamos a las principales universidades, redes de ex eh, eh, a todo eh, buscamos en LinkedIn, en distintas otras plataformas, en muchas redes también de contactos. Eh, pero por otro lado tenemos la plataforma que se llama trabajoconsentido.co, eh, y que hoy día tiene un poquito más de 75.000 usuarios en no. la región, en toda la región. Eh, se registran de hecho 1.200 personas por mes. Eh, y eso también nosotros hacemos una pequeña campaña publicitaria de, 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 del cargo que se sale a buscar, y la gente, la gente la verdad es que participa mucho, y mira mi primo debería postular a esto, y te empiezan a tallar, sí, y sí, empiezan sí. digamos hoy día la, las redes sociales, <ríe> pueden viralizar mucho eso. Eh, y finalmente después comenzamos a filtrar esos perfiles, le hacemos entrevista en profundidad, le hacemos pruebas técnicas, pruebas psicolaborales, eh, tenemos, eh, tenemos la oportunidad de pedir referencias también de los mismos lo mismo candidatos y ya después llegamos a candidatos que, eh, que cumplen muy bien con, eh, con lo que se está pidiendo. Se lo presentamos al cliente, el cliente entrevista y a partir de eso toma una, una decisión. Eh, en ese servicio en particular, que es con el cual comenzamos, llevamos un poquito más de 500 procesos de búsqueda y selección terminados. Eh, la gran mayoría de ellos en Chile y en Colombia, eh, y, eh, y hemos trabajado con un poquito más de mil organizaciones en, en ya casi seis, siete países en, en América Latina. Oh, ¡Genial!
0: Oye, cuando comenzaste con trabajo, con sentido, cuéntame, ¿hay una, ¿conoces la metáfora de quemar los barcos, quemar los puentes? Sí, sí. ¿Cómo fue, cómo fue partir ese proceso de decir, hey, esto es trabajo consentido y voy a irme del, de, 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 o sea, voy a renunciar a, esa, a ese paradigma de conseguir un empleo y demás, sino que tú te vas a dedicar a ayudar a la gente a conseguir empleo y a las empresas a conseguir a su, a su personal, sin embargo, eso es tu empresa, o sea, tú decidiste quemar toda vida corporativa y te fuiste y te lanzaste al agua y hoy en día ustedes experimentan un éxito impresionante por los números que me das, pero en algún momento esto debe haber comenzado, digamos, con las uñas, como decimos acá. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Sí, yo, yo te diría que fue, fue un proceso de aprendizaje absoluto porque yo de verdad que nunca me vi haciendo lo que estoy haciendo hoy día. Eh, piensa que yo soy publicista, mm, muero por el marketing, eh, por las marcas, por eh, eh, por, eh, por todo lo que tiene que ver con el posicionamiento. Después me tocó cumplir roles súper comerciales, me tocaba levantar plata, me tocaba eh, sobre todo eh, plata de donaciones para para, para techo. Eh, y yo nunca me vi involucrado en nada que tenga que ver con recursos humanos, digamos o sea, como que eh, fue, fue para mí un aprendizaje y yo te diría que el mercado nos comenzó a mostrar una oportunidad ahí yo, yo me fui enamorando de mi propia empresa eh, con el tiempo, digamos porque, porque nosotros cuando comenzamos cuando abrimos Pegas con Sentido en Chile era por una especie como de crisis crisis de, lo, de los profesionales ex-techo, digamos porque básicamente la gente decía o sea, después de vivir tantas situaciones y experiencias relacionadas a la pobreza de ver tanta desigualdad en el mundo yo no me puedo ir a meter a vender tablets para una empresa de retail, digamos, o sea, no tengo nada contra esas empresas pero la gente dice me encantaría poder aportar un poquito más, digamos eh, y, y lo que nos pasó es que cuando abrimos esta plataforma, que era una especie de elempleo.com, empleo.com pero con, solamente con ofertas de alto impacto social diría que el 90% eran fundaciones eh, se registraron eh, un poquito más de 8000 personas en los primeros 5 meses entonces nosotros acá dijimos wow, hay una oportunidad tan la de que la gente está pensando distinto eh, y fuimos donde, la, donde las fundaciones y les dijimos oye, eh, eh, tenemos toda esta cantidad de gente registrada comienza tú a subir más ofertas eh, y, y, la, y la, la, las fundaciones nos decían mira, me fue súper bien con ustedes me llegaron 300 perfiles pero la verdad es que yo no tengo tiempo para filtrar ah, sí. todo eso, entonces ¿por qué no me ayudas con los filtros? Y, y el mercado nos empezó a ofrecer esas oportunidades, entonces llegó un punto donde las mismas fundos, fundaciones nos dijeron oye, ¿por qué no me haces el proceso de selección completo? ¿Por qué no me entrevistas toda la gente y me traes una técnica? ¿Qué headhunting, al final sí. se le llama? Eh, y ahí eh, hay una, una, una mujer que se llama Paula que todavía eh, continúa con nosotros eh, encabezando el equipo de headhunting en, 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 en Pegas consentido en Chile, y que dijo, oye, mira, yo soy psicóloga, sé hacer esto, ¿cómo los ayudo? Nosotros dijimos, no tenemos un peso, ¿verdad? No, esto era una buena idea, eh, pero hagamos una cosa, tú nos ayudas con ese proceso y nosotros te pagamos un porcentaje de esa facturación. Eh, y a partir de eso nos empezaron a pedir ese mismo servicio y, y como te digo, eh, comenzamos a aprovechar ciertas oportunidades del mercado eh, nos dimos cuenta que la gente decía no, ¿sabes que lo llamé a ustedes? porque me dijeron que, que nos pueden entender un poquito más que es lo que más agradece un poco el cliente que dice yo no, neces no necesito un ingeniero TI común y corriente no, no necesito un perfil comercial común y corriente necesito alguien que entienda la cultura de mi organización eh, y, y a partir de eso nos fuimos dando cuenta del impacto que teníamos porque si nosotros poníamos al director ejecutivo indicado en una organización que trabaja con familias en situación de pobreza tú no solamente afectas la organización, sino que afectas, digamos, a todas esas familias que trabajan con la fundación, digamos. Si que tú pones a un, a, un, a un gerente comercial indicado en una organización que trabaja con energías renovables, impactas la organización, pero impactas el mercado muy fuerte, porque si, ese, si esa persona hace un gran trabajo, eh, las energías renovables se posicionan. Y lo mismo si es que trabajas con una organización, una empresa de café orgánico, ponte tú lo mismo. Entonces... Bueno. Eh, yo que de alguna manera estaba muy acostumbrado a, a más trabajar directamente con, por ejemplo, con familias en situación de pobreza, eh, me da cuenta que nuestro impacto ahora era un poco más indirecto, pero que era que tenía un alcance enorme, digamos. entonces, y, y así me fui enamorando del proyecto y hoy día estoy, obviamente, que cada vez más convencido de lo que estamos haciendo. Wow, espectacular. Me gustó mucho eso que dijiste de... De,
0: de que me fui enamorando de la idea y del proyecto a medida que empezó a avanzar Y a medida que el mercado nos empezó a mostrar las oportunidades Y creo que hay una reflexión interesante y es que muchas veces sucede eso O sea, muchas veces nosotros comenzamos proyectos y ¡ah! a veces no estamos tan convencidos Y de repente algo se ilumina Yo sí quisiera saber una cosa, ¿en qué momento ya ha avanzado, ya ha avanzado trabajo con sentido Ya tú aquí en Colombia, cuéntame ese momento de epifanía ese momento donde tú dijiste antes y después, o sea, algo cambió en ti. Algo cambió, fue una forma de pensar, forma de hacer negocios. Cuando te diste cuenta de algo, cuando se te prendió el bombillo y dijiste ahora voy a hacer las cosas de otra manera. ¿Cuándo fue ese momento y qué fue lo que aprendiste ahí? O sea, que cuéntanos esa, como esa historia un poquito.
1: Sí, yo te diría, soy de una opinión muy similar. Yo creo que uno con, con, lo, con las ideas se tropieza, digamos. No, no salen de la nada, digamos. De, de repente, creo que en el mundo del emprendimiento hay mucho humo también. Eh, hay están esos paradigmas o eso, ese como el mal de Facebook que yo le digo, que, que todo el mundo quiere ser Mark Zuckerberg, digamos hoy día, y que está súper bien, y yo creo que tienen que haber muchos de ellos. Eh, pero no es que el tipo haya estado eh, sentado y haya dicho, no, voy a tener una buena idea, voy a partir de ahora, en los próximos dos horas se me va a ocurrir una idea de negocio. No, tú estás metido en el mercado, tú estás metido en el mercado y vas notando oportunidades de oferta y de demanda. Y cuando ves que hay una oportunidad de, de un espacio gris, que, que, ...que el mercado no está aprovechando... Eh, ...es ahí cuando tú te tropiezas con esa idea, digamos... ...entonces... Eh, ...yo te diría que... Eh, ...en lo que pasó en particular con Trabajo Consentido... ...con Pegas Consentido... ...nosotros fuimos metiéndonos de a poco... ...hubo otro de mis socios que fue el primero que se tiró al agua, digamos... Eh, ...que renunció part-time a su trabajo... ...le dieron esa, eh, esa facultad... Y, ...y el tipo empezó a meterle ganas a esto... Y después nos fuimos sumando los otros. Yo en ese minuto también tenía otro trabajo y estaba fuera de Chile. Simplemente no podía asumir ese rol, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que, que, que nosotros no, nos, apoyó, nos apoyó en su minuto Corfo. Eh, nos no apoyó Corfo, que depende del Ministerio de Economía en Chile, que hace mucho tiempo... Eh, de, de las cosas que me pone muy orgulloso en mi país es como cómo se le está apostando al emprendimiento ya hace bastante tiempo. Y, y salimos a buscar inversionistas. Eh, y hubo gente que estuvo dispuesta a meterle plata a esto. Y ahí yo diría que hay un quiebre importante para el emprendedor, porque, porque un inversionista inteligente te hace preguntas que tú como, como pequeño empresario tienes que ser capaz de responder, eh, y que yo creo que es un tremendo problema hoy día en el ecosistema de emprendimiento. Eh, tú tú las empresas no las armas con ideas, tú las armas con modelos de negocio, eh, y, y si tú no tienes claro eh, tu flujo tú no, no tienes claro cuánto tienes que producir al mes para poder pagar tus costos fijos cuando tú no tienes eh, claro eh, cuál es la inversión que necesitas y dónde vas a priorizar eso eh, creo, que, eh, creo que ahí es lo que se diferencia una idea digamos de un buen negocio y esos inversionistas nos hicieron esas preguntas y, y yo recuerdo claramente que en las primeras reuniones eh, el tipo me, me dijo mira ...a mí no me vengan con el cuento de que quiere salvar el mundo... ...digamos, con esa pomada que... ...yo lo hago todos los días, lo hago a mi manera... Eh. ...entonces... ...yo aquí... Eh, ...vengo y me interesa porque su proyecto tiene un potencial... ...porque creo que tienen, tienen, eh, tienen muchas cosas por hacer... ...y que tiene, tiene una proyección de crecimiento importante... ...pero a mí tráeme una factura... ...de alguien que haya pagado por tu servicio... ...tráeme... Eh, ...unos flujos de al menos... ...durante los próximos... ...un flujo, digamos, de caja de los próximos tres años... Eh, y cuéntame muy bien cuáles van a ser las tres prioridades en las cuales tú vas a, a invertir mi capital. Eh, y si bueno, no, no vuelvan, porque la verdad es que eh, yo no, no tengo tiempo para andar perdiendo. Digamos. O sea, yo les voy a apostar y les creo, eh, y puedo, puedo no ganar plata con esto, pero si me hacen perder plata, estamos en problema. Digamos. Yo me acuerdo que salí a esa reunión y dije, este malnacido, digamos, o sea, qué tipo... ...insoportable... ...quién se cree... ...y no sé qué... ...ofuscadísimo... ...frustrado... ...y sabes que creo que nunca me dieron... ...un mejor consejo... Digamos. ...o sea... ...a partir de eso... ...tú vas juntando lo que es... ...el idealismo del emprendedor... ...con el pragmatismo del empresario... ...donde tú dices... ...tienes que ver un poco también... ...entre lo que te motiva... ...y lo que te renta... ...digamos... Eh, ...porque... ...porque tú como emprendedor social... ...yo con el foco... ...las cosas que estamos haciendo... ...están cambiando el mundo de alguna manera... ...ahora... ...yo tengo que ser pragmático... y decir yo tengo que hacer que mi negocio sea el más rentable de todos porque así yo le demuestro al mercado que la manera de hacer negocios cambió entonces no, no basta solamente con, eh, con, eh, con, 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 hacer, con hacer bien las cosas digamos y con ser un buen tipo sino que tú tienes que hacer que tu negocio desde el punto de vista de los números eh, eh, sea una alternativa viable digamos. y con eso llega más inversionistas y todo eh. yo te diría que eso fue un punto de inflexión relevante porque dije wow esto no es una tontera no es un juego acá estamos no vamos a pagar los salarios con esto eh, y, y eso yo creo que, que para nosotros fue como un punto de inflexión súper 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 relevante well, oui,
0: a todos los que están escuchando esto yo quedé con la boca abierta me parece que es uno de los insights más, sin, más sensatos que hemos escuchado aquí en Emprendete en mucho tiempo porque es muy cierto o sea la diferencia entre el idealista la diferencia entre una es, es, ya me imagino el título de esta entrevista o sea la diferencia entre una buena idea y un buen negocio es impresionante cómo eso sucede y cómo muchas personas eh, se caen en la zanja de pensar que lo único que necesitan es una buena idea, sabiendo que muchas veces la idea podría impactar el mundo si se asocia a un modelo de negocio rentable y sostenible. Eso me parece, me parece increíble, me parece increíble. Yo creo que ahí hay un consejo muy poderoso que le puedes dejar a la audiencia. Sin embargo, ahorita tú me estabas contando y mencionaste algo muy, muy, muy interesante y es la evolución de hacer negocios la gente evolucionó, la mentalidad, la, mental, la mentalidad millennial se está volviendo cada vez más viral, digamos, en, la, en, la, en los cerebros de las personas. Cuéntanos, hablamos un poquito eh, sobre esa brecha que tú encontraste, sobre esa brecha que encontraste entre cómo evolucionaron las personas y las empresas se están quedando, se están quedando atrás.
1: Sí, eso es, es increíble, es increíble ese que... Si es, que, si es que uno, uno evalúa la, la o analiza la humanidad realmente como lo que nosotros hemos vivido es poquitito, digamos, y, y, y estamos en una sociedad donde a mí me da la impresión de que somos unos monos que recién nos venimos bajando el árbol, digamos, o sea, hace 50 años atrás eh, las mujeres no podían votar en gran parte del mundo, o, o gente, por ejemplo, hoy de otra raza o de color negro, por ejemplo, no podían votar, entonces... Eh, tenemos cosas insólitas, digamos, o sea, t -t todavía somos, somos países que negocian a través de cañones, digamos, y, y, uh -huh. y, no, y no declaramos guerra, o sea, como que hay cosas que son brutales y uno dice, somos unos animalitos, digamos, eh, pero, pero dentro de eso hay algo que es muy potente y es que, y es que hay una evolución cultural humana súper fuerte, digamos, y, y que tiene que ver mucho con la democratización de información, digamos. o sea, hoy día tú con las redes sociales te enteras de todo. Eh, te, te, te enteras de desastres naturales, eh, te enteras de, de problemas políticos, eh, te enteras de, de, de lo que está pasando con la crisis de los refugiados con eh, entre israelitas y palestinos, en, o que o que el presidente filipino insultó a Obama, digamos, una, o sea, como que y, y la, y la sí, gente y la gente como que dice wow, yo quiero hacer algo al respecto, digamos, hay niños que se están muriendo cruzando fronteras porque están escapando de de ciertas problemáticas eh, o ciertos contextos políticos yo quiero hacer algo, yo no puedo estar eh, eh, vendiendo tablets en, en, un, en un retail, y, que, y de nuevo, ¿no? no tengo nada contra eso, pero la gente tiene esa evolución, eh, y hay muchas cifras que, que lo van eh, que, que lo, que lo mostrando digamos, y que tienen que ver con las motivaciones, con, con por qué la gente asume un trabajo, eh, por qué la gente se va de un trabajo, hoy día dentro de ese grupo de los millennials que son gente entre 18 y 35 años, eh, el 55% en América Latina ha hecho algún tipo de voluntariado, el, cerca del 60% le ha donado algún tipo de causa social eh, eh, desde el punto de vista punto de, de, la, de la banca a mí me llama mucho la atención de que, de que dos tercios en Estados Unidos de, de, de estos perfiles considera que el banco no le agrega ningún valor y que se va a cambiar en los, próximo, en los próximos seis meses eh, el 70% también está esperando o sea que no considera que va a ser necesario tener un banco en los próximos tres años digamos está esperando que Amazon Google Square le, le, le solucione el tema bancario digamos. entonces tienes una sociedad que va avanzando a una velocidad brutal, digamos. Y las organizaciones, por otro lado, que es lógico, son más grandes, son más burocráticas, eh, no tienen esa cintura para moverse, digamos, de, 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 de un día para otro, eh, les cuesta comprender mucho eso. Entonces el jefe vida dice, eh, no, no, no estás motivado, bueno, entonces te va a subir el salario. Y, y lo que está buscando esa persona no es eso, digamos, sino que es aprender de ti como jefe, es que tú le des la oportunidad de, de, de crecer, de equivocarse, de crear. Eh, es gente, sobre todo los perfiles más jóvenes que quieren trabajar por objetivo y no por horario eh, y, y que eso afecta directamente porque la gente no solamente desde el punto de vista del propósito que es el fin último, que uno dice bueno, ¿para qué me va a levantar todos los días? Diego? ¿para vender pañales o para solucionar los problemas energéticos o los problemas de acceso a agua o los problemas de discriminación o los problemas de esclavitud o la pobreza en el mundo? Ese, ese, esa, esa motivación última por levantarte eh, todos los días está cambiando y la gente ya se está cuestionando muchas cosas y tiene que ver con la evolución, es decir antes nuestro problema eran si las mujeres podían votar o no digamos. antes nuestro problema eran, era si la sociedad necesitaba esclavos o no, no, hoy día ya hemos cubierto ciertas necesidades ¿eh? que nos permiten decir no eh, ¿dónde está mi motivación? ¿quién soy? digamos ¿hacia dónde voy? ¿en qué creo? Eh, eso es muy potente y eso a, a, a las organizaciones le, les ha costado mucho captarlo y por lo mismo también hay una gran migración de, desde las grandes corporaciones en particular hacia eh, proyectos donde la gente se siente un poquito más parte y, y donde hay una sintonía valórica con la, con la sociedad que ellos quieren construir eh, y, y eso es lo que nosotros también desde el punto de vista de Trabajo consentido, Sentido queremos ir captando que ni siquiera, ni siquiera es una es un perfil que tengamos que construir es algo que simplemente tenemos que administrar la gente ya está en eso la gente ya se está haciendo esas preguntas y eso es un problema para el management es un dolor de cabeza porque la gente, la, la gente los jefes ya no saben digamos cómo motivar a su gente eh, pero, pero, pero básicamente es una punta de lanza que no, no, nos empuja a cambiar digamos las organizaciones o cambian o se van quedando sin gente y por otro lado lo que pasa que es súper interesante no solamente desde el punto de vista de la gestión de capital humano sino que tus consumidores digamos, eh, la, gente hoy día, eh, la gente hoy día está mucho más informada y es mucho más exigente entonces ya tienes un nicho que, que sigue siendo pequeño pero muy creciente de, de personas que te dicen si esta camisa la hicieron en Bangladesh donde le pagaron a un niño una taza de arroz y lo tienen viviendo en condiciones inhumanas yo no quiero comprar esa ropa, digamos, yo quiero comprar ropa de productores, no sé, por ejemplo, colombianos acá, de, de, de familias que yo sé que hay cierta trazabilidad de los productos. Y no me voy a comprar una manzana que viene de Chile que viajó 4.000 kilómetros, sino que voy a consumir fruta colombiana. Eh, y, y quiero tomar café orgánico ahora, un café que además yo sepa que le paga eh, a los productores lo que vale eh, el, el, la libra o el kilo de café. Entonces, eh, eso lo más directamente al negocio, digamos, porque, porque ese consumidor te va a preferir. Y aquellas organizaciones que están tomando esas decisiones son aquellas que también atraen mejor talento y, ret y lo retienen de mejor forma también.
0: ¿Tú crees que para los, para los emprendedores hay alguna, hay, tienes alguna recomendación, no sé si muy puntual, pero si sí alguna recomendación que tú tengas respecto a esa brecha y sobre todo a esa revolución de consumo que mencionaste en lo último? O sea, ahora que vamos a emprender, tenemos buenas ideas, se vuelve buen negocio... ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta al comienzo ¿Sí? en el proceso de donde ya tenemos una idea que está empezando a validarse en el mercado ¿cuál sería el consejo parados desde esa revolución del consumo que estás tú hablando ahorita?
1: Sí, hay una hay una, eh, hay una metodología que es súper potente que se ha hecho como súper eh, como conocida en, en Estados Unidos que, que tiene que ver con el design thinking o sea como de, de cómo tú creas valor a través de, de escuchar y de comprender al mercado y donde tú lo que haces primero es que es que empatizas con la gente, luego tú defines como cierta, ciertos modelos, digamos, productos o servicios, eh, para luego poder prototipar y después testear. Digamos. Eh, prototipar y testear se requiere, o sea, se, se, se requiere, digamos, como la capacidad de poder estar abierto a fallar barato, digamos. O es sea, sí. decir, bueno, no tengo que tener una página que sea la más linda de todas, digamos. Eh, eh, sino que yo tengo que ir probando eh, con, con cosas de a poquitito eh, y, y viendo y testeando el modelo de negocio en sí. Eh, hoy día es el mercado el que te habla a ti, digamos, es el mercado el que te dice cuáles son las oportunidades. Eh, es tremendamente soberbio llegar con una idea eh, que nadie necesita, digamos, con un producto que nadie necesita, que nadie soberbio. te pidió, digamos. Entonces es tremendamente soberbio. Entonces tú lo, lo conversábamos antes. Eh, eh, tener esa oportunidad y sobre todo hoy día con pues, la cantidad de herramientas y canales de comunicación que tenemos de identificar eso entonces yo creo que lo mejor es, es, es ver esa oportunidad eh, es de alguna manera también irlo testeando juntar a gente que pueda ser potencial consumidor proponerle esta idea eh, conversarlo contar historias al respecto que la misma gente te, te comente y tú ir escuchando yo, yo creo que hay que ser tremendamente humilde y tremendamente perceptivo para poder eh, montar tu propio negocio eh, porque si no eh, al final te encuentras gritando digamos, y, y conversando cosas que, que nadie quiere escuchar entonces yo creo que es súper importante eh, valorar y tomarle el peso al mercado que tiene digamos, y, que, y, y conocer muy bien eh, lo que la gente está necesitando eh, el caso de Airbnb es muy potente que los tipos a través de un modelo de ese tipo llegaron a su solución estos tipos venían trabajando hace mucho rato pero simplemente no, no, no le daban, no, no, no le pegaban a la bola, digamos no, no le pegaban el palo al gato, decimos en Chile, como que no le apuntaban a esa idea. digamos. Eh, y, y los tipos al final se, da, se dieron cuenta de que la gente tenía problemas fotografiando sus espacios. digamos La gente sacaba malas fotos, así de simple. Entonces los espacios se veían feos. Eh, nadie quería llegar a un lugar donde la foto se veía como algo oscuro, algo lubre, digamos, o sea como y los tipos dijeron vamos a ayudar a la gente a sacar sus fotos y partieron por ese lado porque se juntaron a conversar con la gente digamos. y no es que tengas que hacer un tremendo focus group digamos, pero, pero, a mí, pero a mí ese ejemplo tú me, siempre me, me ha llamado mucho, eh, mucho la atención eh, y hoy día la gente de Uber está haciendo lo mismo es eh, un tema como, como medio polémico digamos, eh, por, por los retrógrados de nuestro gobierno en América Latina pero, pero los tipos de hoy día están pensando el próximo paso es eh, es, que, es que el auto esté ahí antes de que tú lo necesites, digamos. O sea, van a estar leyendo tu comportamiento para que cuando tú salgas de tu departamento, de la tienda, donde sea, ya el auto esté ahí, digamos. Entonces, eh, es, es un modelo de negocio absolutamente enfocado en el consumidor final, digamos. Eh, y yo, yo creo que eso es lo que yo haría, digamos, si es que tuviera que partir de nuevo.
0: Dios mío, esto está, esta entrevista está como, como para romperte la cabeza, como dicen en algunos sitios. Como dicen en Argentina, ¿no? Para romperte la cabeza. Eh, cuéntame, ahora yo quiero que pasemos a una... Bueno, no, antes que eso. Gracias, de verdad. En serio, has sido. O sea, has dicho cosas muy valiosas y creo que toda la audiencia, todos los que escuchen esta entrevista van a valorar mucho eso que acabas de decir. Porque siempre es bueno escuchar esas cositas antes de comenzar o cuando estamos comenzando o cuando estamos en la zanja. Por allá y digamos que para salir de la zanja o salir del hueco a veces uno necesita escuchar esas palmadas tuyas sin embargo ahora quiero que escuchemos un poco más de, de ti y cuéntame si tú pudieras volver al pasado 15 minutos hablar con el Rafael antes de comenzar pegas con sentido antes de comenzar este, este camino emprendedor ¿qué le dirías? tienes 5 minutos te le apareces le metes un susto y le dices mira esto es lo que va a pasar empieza esto un consejo lo que sea
1: ¿qué le dirías? Eh, uy qué, qué buena pregunta qué buena pregunta eh... Yo te diría, a ver, lo primero sería eh, enfócate en la operación y en el, y en el modelo de negocio, digamos. Eh, yo creo que eso, eso es tremendamente relevante. Yo creo que el mundo del emprendimiento se ha transformado en algo tan cool eh, y en algo en muchos aspectos voy a ser crítico, tan lleno de humo, digamos, eh, de buenas ideas y todo, pero de pocos modelos de negocio. Eh, eso es lo que se me ocurre. Bueno, ahora pasemos a nuestra
0: a nuestra... Sección final. En esta yo no te preparé, yo no te dije nada. Para que la audiencia acuerde, si ustedes saben que en nuestra ráfaga nosotros cogemos a nuestros invitados a mansalva. Entonces te vamos a coger a mansalva y las dos reglas es responde lo más rápido posible. Eh, y que seas 100% sincero. Entonces, ¿preparado? Preparado. Listo. Cuéntame, ¿qué es lo más loco que has hecho como emprendedor?
1: Levantar capital y venirme a un país que no es el mío a montar una empresa. Sí, en definitiva.
0: Cuéntame, ¿qué te pone incómodo?
1: Eh, me pone uy qué buena pregunta eso es como lo más como no, no, no sé si algo como más, más personal o más como eh, no me oye quizás como lo, con, lo, con, lo, con, lo, con lo más, más, más general me, me, me incomoda un poco me incomoda lo que, lo que está pasando en América Latina eh, respecto al, al, a la contingencia contexto político social eh, eh. creo que nos estamos quedando atrás de muchas cosas o sea soy adoro esta región y voy a estar acá mucho tiempo, lo más seguro es que vivía mucho tiempo acá en mi región, y, pero, pero creo que estamos con un problema de liderazgo súper grande, creo que estamos con una crisis de confianza súper importante, eh, eh, en esa confianza también dejamos de hacer negocio entre nosotros en muchos casos, uh -huh. en Chile y Colombia hacen mucho más negocios con Estados Unidos, con China que con, con, con muchos países limítrofes. ¿sí? No eh, se nos pasó la etapa de las materias primas, se nos pasó la, la, la etapa digamos, de los mismos commodities, eh, nos está costando mucho agregarle valor al mundo en algo que el mundo ya no tenga eh, porque hemos dejado de innovar hemos dejado de generar conocimiento y por otro lado somos poquitos digamos. somos no sé, 700 millones de habitantes en total y el mundo es muy grande digamos. entonces me, me, me da mucha lástima también eh, me, me, da, me, me da pena pena chilena, pena de tristeza eh, el cómo hay, hay toda una generación sobre todo de, de mucha gente joven que está empujando esos cambios y, y que está pensando de una manera más positiva pero donde nuestras autoridades nos no, no decepcionan constantemente, eh, eh, desde el punto de vista de la corrupción, desde el punto de vista de la pobreza, el liderazgo, desde el punto de vista de la falta de visión país, eh, eso te diría que me incomoda, me incomoda porque, porque soy un tipo que va para adelante, muy entusiasta, muy optimista y todo... Pero, como digo, wow, eh, eh, nos están poniendo demasiados obstáculos, obstáculos para cambiar el mundo. Eh, y eso yo creo que nos tenemos que cuestionar todos como sociedad. Ahora, no, no sirve llorar, digamos. O sea, esto hay que cambiarlo. No, eh, esto esto no, llega, no llega, sino que hay que, hay que ir a buscarlo. Entonces, pero, pero sí, eso te diría que, que en términos generales me, me incomoda un poquitito y que, y que, y que creo que, que tenemos que aportar todos un poquito más. Bah,
0: genial. En esto es la primera vez que tenemos una reflexión tan profunda en la ráfaga. <risa> Cuéntame, ¿qué querías hacer cuando eras chiquito? cuando eras niño?
1: Uh, durante un tiempo... Pasé por todas, digamos. O sea, eh, yo creo que... Eh, muy futbolero. Me encanta el fútbol. Eh, y durante un tiempo jugaba muy bien. ¿Sí? Eh, yo creo que se me fue la chispa. <risa> eh, me pasó con el tenis también. Siempre me gustó me gustó mucho mucho el deporte. Eh, y siempre con esas cosas. Eh, siempre por el lado más del deporte. A nivel de profesiones... Fue muy curioso porque... Yo sal, sal, salía del colegio o sea, en el último año y, y la verdad es que yo siempre tenía claro que quería estudiar publicidad. No tengo idea por qué, no tengo idea por qué, pero, pero yo lo tenía clarísimo y era eso. Eh. Eh, y no, 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 no recuerdo previamente como otros debates internos como decir qué quiero ser, no, sino que pasé por la por la etapa de, de, de cualquier pelado, digamos, como dicen acá, de, de futbolista o ser bombero, digamos, quieres ser doctor. Eh. Pero... pero pero eso, eso más que nada y después, y después como que la vida la, la yo diría que me fue como mostrando los caminos hacia donde te, eh, tuve que ir, quizás ni siquiera me lo tuve que debatir tanto okay. cuéntame ¿qué
0: libro nos recomiendas? de todos los que te has leído que en serio te haya como cambiado la vida como oh.
1: eh, uy hay varios hay varios eh, me gusta mucho la literatura latinoamericana me gusta mucho Eduardo Galeano Hay un libro que se llama Las venas abiertas de América Latina Que, que, que explica, explica muy bien eh, el, La región que somos digamos. Pero también Galeano tiene un poco Como esa actitud media llorona digamos, de, que, de que le echamos siempre la culpa a, a los Estados Unidos digamos, y como que En algún minuto tenemos que dar vuelta a la página Y bueno, los encargados de nuestro futuro Somos nosotros, nadie más Me gusta mucho, ese, me gusta mucho eh, Oppenheimer en el último tiempo Ha sacado muy buenos libros Uf. Eh, que hay uno que se llama Crear o Morir claro, que realmente eh, es, escribe muy simple digamos muy se entiende es rápido digamos como que no se traga, se traga esos esos libros eh, me gusta mucho Malcolm Gladwell de no, no, no. eh, Tipping Point eh, y, 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 y varias otras Outliers eh, y todo eso me gusta mucho eh, me gusta también un poco la leo bastante filosofía eh, me gusta mucho toda la línea de, de Alan Watts por ejemplo eh, me gusta mucho bueno, Humberto Maturana que es compañero de y que, y que es de aquellos chilenos renombrables digamos no tenemos un montón pero sí como que este tipo eh, marcó la filosofía con el tema de la autopoyés y todo eso eh, eh, esos eso libros bueno y, eh, eh, Vargas Llosa te diría que el, la, la, la fiesta del chivo es de los mejores libros que me, que es que me he leído me, me encanta no soy un tremendo lector busco como cosas que sean como rápidas entretenidas. Pero, pero en, el emprendimiento, en el emprendimiento también está eh, Startup Nation, que yo creo que también aporta mucho. Eh, pero eso, eso, va para, no, para no aburrir, digamos. Con... Sí, ya tienen, sí. señores, ya tienen una lectura, mejor dicho,
0: larguita. Sí. La lista de lectura se extendió. Cuéntame, ¿a ti te gusta el pollo? Sí, claro, ¿El pollo asado. Sí. ¿Cuál es la presa del pollo que más te gusta?
1: La, la pierna. La pierna. Sí, sí, sí absolutamente. 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 <coughs> Cuéntame. ¿Tienes
0: alguna cuenta de redes sociales que le recomiendas a nuestra audiencia seguir?
1: ¿Una cuenta de redes sociales? Uh, ¿Alguna que yo siga? ¿Alguna que tú sigas, que te guste, que le recomiendes? Eh, a, eh, a ver, en particular, sigo mucho... Todas la, toda la, eh, las revistas que, eh, revista o medios de comunicación que tengan que ver con innovación y con emprendimiento eh, me entretienen. Todo lo que... Entrepreneur.com eh, eh, o, o... Wired... O, o Inc.com... Eh, de Huff, eh, Huffington Post... Saca también un montón de cosas relacionadas a emprendimiento... Eh, y bueno... Todo lo que tiene que ver con Sistema B... Digamos con las empresas B... Eso también me, me, me motiva mucho... Eh, la Asociación de Emprendedores... También de Chile... Que ahora están sacando una operación en América Latina... Eh, pero... Sí, algunos medios de ciencia y cosas así, pero, pero como que no... Y, y en particular, claro, eh, lo, lo que tiene con, con el MIT, con la eh, Harvard Business Review, eh, que realmente sacan como cosas de negocios súper, eh, súper, súper interesantes. Bien, cuéntame, ¿qué no puede
0: faltar en tu nevera?
1: ¿Qué no puede faltar en mi nevera? Bueno, cerveza, de todas maneras, me, me encanta la cerveza. Eh, huevos. Uy, uh, consumo pero o sea eh, eh, en todo en todos los formatos huevero lo huevero huevero absolutamente eh, eh, mucha mucha verdura también y fruta consumo mucha fruta y soy un parrillero acérrimo eh? o sea me encanta la parrilla me gusta cocinar mucho pero la parrilla todo queda bueno en la parrilla eh? Entonces, todo queda bueno en la parrilla pero pero esas cosas te diría que nunca 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 faltan nunca faltan wow, wow.
0: espectacular genial Cuéntame también, ¿en qué empresa invertirías ya?
1: ¿En qué empresa invertiría ya? Una más. Eh, una más. Invertiría... Bueno, la mía, obviamente. <ríe> en, sí, no. <ríe> en otro sentido. Eh, en otro. Invertiría en Algramo. Algramo. Sí, Uf, sí. Que, que viene un poquito de cerca, digamos, porque es un emprendimiento de mi hermano. Eh, que, que yo creo que lo están rompiendo, pero... Creo que los tipos, vaya que tienen un desafío enorme, digamos, porque es ambicioso el proyecto que tienen, pero, pero es como la mezcla perfecta de lo que es un emprendimiento social, de, de cómo un modelo de negocio genera impacto positivo, sí, impacto positivo en una positivo. comunidad. Entonces, eso, me, me gusta mucho lo que hacen, me gusta mucho cómo lo hacen. Es de tu hermano. Es eh, de mi hermano, wow. Salvador Achondo. ¿Qué con el, eh, eh, el Cote Moller? El Cote Moller fue el quien lo comenzó y Salva, Salva se fue sumando después, eh, pero entre los dos ahí están empujando y los tipos son uno, una peste. Ah No,
0: pues, o sea, aquí él acaba de hacer un compromiso público para la siguiente entrevista con Salvador Achondo, señores. Entonces recuérdenos, recuérdenos. Cuéntame, venderías trabajo, ¿con sentido?
1: Uf, esa es de las preguntas más difíciles que, que yo creo que se le puede hacer a un emprendedor y yo creo que yo yo creo que también es un emprendedor social, digamos, porque, es, porque no es cualquier bebé. No es, hay mucho emprendedores, y yo lo encuentro súper que, que que emprenden para generar un éxito digamos y listo y, y quiero y después yo quiero y tener digamos esa plata para invertir en otras cosas eh, tendría que ser alguien muy especial tendría que ser alguien muy especial porque porque si esto pierde su cultura pierde su filosofía se muere si o sea, claro. es que yo si es que yo me, transform, me transformo en Spencer Stuart tengo un sender digamos no tengo nada son unos son unos bestias en lo que hacen normalmente hacen el trabajo muy bien pero yo, mi única diferencia es el sentido, digamos, es el propósito, es el impacto. Eso es lo que nadie más está haciendo en la región. Entonces, si es que yo no puedo asegurarme de que la persona que lo, que, que lo va a tomar que lo va a comprar puede mantener eso, yo prefiero no hacerlo, digamos, independiente de la suma. Porque, porque hoy día hay gente que nos quiere, digamos. hoy día hay gente que es leal a nosotros, hoy día hay gente que nos sigue, que dice, estos tipos me comprenden, digamos. no es cualquier headhunter, estos tipos me comprenden me costaría me costaría quitarles eso digamos, y que esto de repente se transformara en un hit hunter común y corriente de los cuales hay miles solamente el año pasado se registraron un poquito más de 2000 en Colombia eh, eh, o sea es un mercado absolutamente fragmentado eh, entonces eh, obviamente que uno no se puede cerrar no se puede decir que no ni nunca pero tendría que ser muy especial por lo que yo te decía al principio los inversionistas los socios tienen que ir con tu cultura con tu sintonía no con la plata
0: cuéntame ¿quién es tu héroe o heroína?
1: héroe o heroína, eh, wow, eh, qué, buena, qué buena pregunta. Eh, yo creo eh, yo creo hay hay obviamente que mucha gente mucha gente que uno, eh, que uno, que uno admira desde, desde, desde un Mandela digamos desde gente que ha luchado eh, por por los derechos de, de la gente en ese sentido como que hay mucha gente para admirar afortunadamente. Eh, eh, ¿Sabes qué? Este es súper cliché y está repetido, digamos Pero eh, Elon Musk para mí es un tipo que... Más allá, no conozco el detalle No conozco ni el tipo como es como líder, digamos ni, Pero por la mentalidad que tiene de cambiar el mundo A través de industrias tan relevantes para el mundo Como lo tiene que ver con la energía Como lo tiene que ver con los mismos combustibles Y eh, por lo que tiene que ver con, con la industria automotriz eh, de meterse ahí, digamos, en industrias tan jodidas e intentar hacer cambio y por otro lado por los riesgos que el tipo ha tomado, digamos o sea, ese es un tipo que ha tenido una, una cuenta de banco en menos mucha plata y el tipo ha dicho, el tipo ha logrado que sus inversionistas inviertan más porque el tipo dijo yo tengo 10 en la cuenta y voy a meter 11, digamos. o sea, es tanto lo que yo le creo a, a, mí, a mi proyecto que esos huevos, digamos, perdón la, la pero esa, esa, esa actitud, esa hambre como decir, a mí aquí no me vota nadie ¿eh? y yo voy a ser el primero en endeudarme con mi empresa eso yo lo valoro mucho yo lo valoro mucho porque, porque creo que el tipo lo ha pasado bien, lo ha pasado mal y es un ejemplo de, de, de éxito, fracaso éxito, fracaso, éxito, fracaso y, y creo que es de esa gente que realmente va, va a cambiar la historia, digamos entonces como que yo, yo ese tipo lo miro y digo wow mi respeto digamos porque el tipo eh, le ha tocado hacer las tobas y el tipo se tiene una fe enorme eh, y eso yo creo que es una actitud y competencia que yo valoro mucho en la gente
0: wow buena respuesta cuéntame con quién que en este momento se encuentre muerto te gustaría tomarte un café uff uno uno ¡Wow! Este hombre debe tener una lista larga. ¡Qué buena
1: pregunta! No, pero qué buena. Eh, qué, ¿Qué buena, qué buena, qué buena pregunta? ¿Sabes qué? No sé, con, con alguno de los hermanos Wright, ¿sí? Con. Eh, estos tipos así, hicieron algo insólito, digamos. O sea, yo, no, yo, yo todavía no me explico cómo un avión se eleva, digamos. Y como que. Eh, y amar, fueron dos hermanos, digamos. Entonces, como que. Eh, me, 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 siempre me ha llamado mucho la atención la historia de ellos, de, 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 de cómo sí. además con tan poquita plata le hicieron, le, eh, le ganaron, digamos, a una industria que ya se estaba armando, digamos, había gente que ya le estaba metiendo mucha plata ahí, y un nivel de riesgo, los tipos, o sea, de, eh, como que me, por la, por la época en la que vivieron, digamos, como que en ese, en ese tipo de cosas, como... Sí. sí, eso como que gente, yo, wow, también mi respeto, me saco el sombrero ante ellos porque... Es un cambio mayor en el mundo, digamos. Entonces, sí. Genial. Cuéntame, ¿tuviste amigo imaginario? No. ¿No? No, hablo mucho solo, digamos, todo, y todo, como que pienso cosas y, y pienso mucho en algún de, 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 de repente demasiado, digamos, pero pero no, así como así como con nombre, con nombre, ¿no? <risa> como con nombre, no. sí, sí,
0: sí, como quizás me faltó, Quizás
1: me faltó digamos. pero no. <risa>
0: okay. Y cuéntame qué regalo en Navidad nunca olvidas.
1: ¿Qué regalo eh, eh, de Navidad? Eh, eh, no, yo creo que la bicicleta. La bicicleta,
0: la, bicicleta, la clásica bicicleta.
1: la clásica, sí, sí, sí. Como, como tengo, quizá para la próxima voy a pensar en algo, digamos más. Ah, pero pero yo creo que uy, la bicicleta yo creo que marca marca un, un antes y un después.
0: Un antes y un después, su momento, de momento sí, sí. Bueno, finalmente, cuéntame cuál es el mejor consejo que te ha dado un tercero y finalizamos la entrevista
1: el mejor consejo que me ha dado que me ha dado un tercero sí, a ver pa, para, para mí yo creo que, que uno de los, de, los, de los grandes consejos y que de hecho también me lo dio me lo dio una una, una persona que yo también respeto mucho eh, que me, me hablaba de que uno de que uno nunca uno nunca está, está preparado para desafíos más grandes digamos, o sea como que uno siempre tiene que ir eligiendo desafíos que sean mucho más grandes que tú eh, y que frente a eso también hay que, hay que arriesgar es decir, que que no, que no se moja no cruza el río digamos. o sea, como que tú te puedes arrepentir toda tu vida de no haber hecho ese tipo de cosas eh, y ese tipo de, de, de consejo a mí lo que me hace y, y, que, y, que, y, que, y que lo quiero derivar digamos en, ese, en, una, en una mentalidad o en una filosofía de vida y es que, y es que la vida es hoy digamos. o sea, nosotros literalmente nos pensamos todo eh, y, y creo que de a poquito hay que convertirse en un, en un yes man digamos o sea como en alguien que frente a cualquier desafío le da eh, eh, desde desde el negocio de la rumba de que te invitaron a algo y tú dijiste no, sí vamos porque porque hay que vivir ahora digamos o sea el, 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 el pasado es absolutamente inmanejable el futuro olvídate de lo único que tienes control es del presente digamos. entonces eso yo te recuerdo que me, 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 me recuerdo que me pegó mucho eh, de, que, de que hay que tirarse al agua de que hay que eh, y si te va mal nadie se muere digamos nadie te va a tocar quizás no sé pedir un poquito más de plata digamos a <risa> mover sea, como reina digamos pero pero si no siempre te vas a quedar con esa eh, con esas espinitas como de qué hubiera pasado si lo hubiera hecho
0: gran cierre esta entrevista Rafael no me queda sino agradecerte de verdad qué ruptura de cabeza eh, de verdad esto, qué, qué entrevista tan increíble y de ahora en adelante me enorgullece de poder decir que haces parte de la comunidad Emprendete y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación
1: muchas gracias a usted orgulloso un honor eh, poder, poder compartir este espacio y, y bueno un, un saludo a todos eh, a todos los que siguen eh, este podcast